Доброго ранку, шановні слухачі. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, як еволюція органічного світу. Ми в загальному розглянемо, що ж взагалі таке еволюція і деякі еволюційні теорії. Найбільше ми, звісно, з вами зупинимося на теорії еволюції Дарвіна і, відповідно, на синтетичні теорії еволюції. Поговоримо, на чому же вони були побудовані і коротко про основні концепти. Етак. Що ж таке еволюція? Еволюція від латинського еволюціо або еволюціо – це поступове розгортання в часі і просторі, тобто поступові зміни. Еволюція характерна не тільки для живих систем, а й для неживих систем. В плані термодинаміки ми можемо говорити про еволюцію систем. В тій же самі, наприклад, класичній біології ми можемо говорити про еволюцію живих систем. В екології ми можемо говорити про еволюцію, скажімо, біосфери або окремого ценоса. Але для простоти і розуміння матеріалу зупинимося конкретно на 9 класі школи, уроків біології, і будемо говорити саме про біологічну еволюцію. Тобто про еволюцію саме живої системи на рівні організма популяції, Тобто про ті зміни, які відбуваються в нас. У 1762 році Шарль Боне, шведський натураліст та філософ, вводить взагалі в обіход, тобто використання, вибачаюся, термін еволюція. І він же ж каже, що в біології це кількісні якісні зміни живого впродовж певних інтервалів. Біологічна еволюція це незворотній процес. Він спрямований в певному напрямку, і він ніколи не повертається назад. Тобто еволюція – це історичний процес поступових змін, які накопичуються і передаються. І ці зміни відбуваються на всіх рівнях організації організму, або конкретно на якомусь прямо і відповідно відображаються на інших. Чому? Тому що організм – це цілісна система. І зміни на будь-якому рівні неминуче призведе до змін в усьому організмі. Але ці зміни можуть бути як прямим, так і опосередкованим наслідком. Еволюція як фундаментальна ознака живого. Еволюція – це процес, а точніше явище, яке є наслідком адаптації, тобто наслідком пристосування організму до життя в конкретних умовах. А точніше, це супроводжується тим, що найбільшу кількість потомства дають найбільш пристосовані для даних умов в даному часі організм. Середньо. Удачу, як то кажуть, ніхто не відміняв. Тобто це зміна виду і зміна популяції з плином часу. І вони неминучі, вони є логічними. Еволюція є фундаментальною ознакою живого. І коли ми говоримо еволюція в даному контексті 9 класу, для простоти розуміння ми говоримо про зміни, які передаються в наступне покоління. Тобто, так як вони передаються, то ці зміни є генетично обумовленими. Тобто, десь в генетичному коді в ДНК виникають зміни. Різної величини, різного ступеня складності, але вони успадковуються і поступово передаються від батьків відповідно їхнім дітям. Вони можуть як проявлятися, через кожне покоління. Так можуть проявлятися через кілька поколінь. 
але фактори цих змін в ДНК зберігаються і передаються далі, далі в кожне наступне покоління. Величина зміни при цьому ролі не грає. Тобто зміни можуть бути наскільки маленькими, як, скажімо, зміна активності білка в 2-3 рази, а можуть бути настільки маленькими, тобто ми цього можемо навіть не помітити. Це може бути зміна травного ферменту, що він став трошечки більш активним, і ми цього знов-таки не помічаємо. Це може бути маленька зміна, скажімо, з виникненням якогось нового відтінку у тварини, там, пір'я, це може бути більш вагона зміна, скажімо, зникнення або спрощення якогось органу, пов'язане з редукцією, наприклад, тканин його утворі. Це може бути невеличка, скажімо, зміна, яка призводить до того, що 10 пальців стають п'ятьма пальцями. А може бути навпаки. Які зміни, які навпаки з двох пальців роблять купу променів і роблять вигляд рибячої ласти. Це може бути збільшення кратності ДНК. Прикладами такої еволюції у людини – це є випадіння 11-12 пари ребер. Тобто є люди, у яких з 11 пари може не бути ребер, а може там в 12 парі правого ребра нема, чи воно є в зачатку. Потім, якщо ви подивитесь, не у всіх людей, в принципі, є то, що ми називаємо зуби мудрості, хоча правильно це будуть останні маляри. Або корінні зуби. А можуть бути зміни цілого виду, наприклад, з попередника якоїсь тварини можуть утворитися окремо зебри, окремо коні. Може, може. Тобто, коли ми говоримо про еволюцію, ці зміни можуть бути маленькими, а можуть бути і великими. Вони можуть бути як одиничними, так і наслідками накопичення цих змін впродовж багатьох поколінь. І на наступних уроках ми розглянемо такі поняття, як мікро- і макроеволюція. Ознаки еволюції. По-перше, вперше ці положення висловив ще Чарльз Дарвін. Що він казав? Він казав, що вид, який щезнув, ніколи не може з'явитися знову, навіть якщо в природі повториться точнісніко такі ж умови. А ми знаємо таке поняття, що двічі одну річку не перейдеш. Тобто умови, умови постійно змінюються. Навіть якщо вони би теоретично були десь ідентичні, новий вид би не, змі... не... не з'явився би. То, що вимерло, воно вже знову не з'явиться. Хіба що якийсь інший вид до цього прикладе руку. Згадуємо фа... фільм «Парк юрського періоду». Доволі цікава концепція. Знатики, на жаль, відновити ДНК якогось виду не представляється можливим. Хіба що ми би точно мали хоча б його білки, щоб відновити ДНК пам'ять. І так, перша характеристика еволюції – це певна спрямованість. Тобто, пристосування організму відбувається завдяки дії тих чи інших чинників. І саме ці чинники будуть відбира... відбирати тих особин, які, так сказати, можуть хоча б, хоча б існувати в даних умовах. Або хоча б існувати успішно. Правильно? Тому що якщо тварина замучена, зрозуміло, розмножуватися вона не буде. Далі, наступний фактор – це різні, рівність. Вона прослідковується в чому? Вона прослідковується в тому, що на кожному рівні організації життя, тобто будь-то молекулярний, клітинний, популяційно-видовий – 
цей фактор впливає на всі ці рівні. Далі. Наступною такою характеристикою являється незворотність. Тобто будь-які зміни в ДНК неможливо повернути назад. Тому що в природі немає такої функції, як реверс. По факту. Можливо повернути вид, але це буде якби не зміна цих, відбувшися змін, якби не їхній відкат назад до заводських установок, до якоїсь певної точки. А це буде побудова на основі вже існуючого чогось і, можливо, повторення певних еволюційних змін, які колись відбувалися. В силу того, що умови в довкіллі доволі схожі. Але такі зміни будуть відбуватися вже на основі існуючих систем, тобто на основі існуючого генетичного матеріалу. І, відповідно, вони ніколи не будуть тотожними тому, що колись було. Тому що що сталося, то сталося. Пригадайте ту дуже гарну притчу про те, як людина забивала цвіхи, а потім за кожну добру справу гіставали. Сказала, що можна зробити багато добрих справ, але все ніколи не буде таким, яким воно було колись. Ось такі в нас є, в принципі, основні положення. Розвиток еволюційних поглядів змінювався із часом. Відповідно, колись в часи давньої Греції перші метафізики, вони ж філософи, Геракліт і Демокрит, вони висували припущення про те, що все тече і все відповідно змінюється. Вони говорили, що людина єдна з природою. Ну, в певному розумінні воно так і є. Фактори природні на нас все-таки діють. Не так явно, не так сильно, але все-таки вони на нас діють. Ну, хто не вірить, можете ризикнути поїхати в Індію і спробувати попити воду з річки Ганг. Удачі вижити після цього. Тобто перші погляди, вони були більш такі філософські, або правильніше навіть сказати натурфілософські. Після відповідного розпаду Греції, Греції, Риму, починається період занепаду в Європі, тобто період креаціонізму, тоді, коли релігія приходить до влади. Це якби вже об'єднання, ну, точніше, це було не тоді, коли, в принципі, гайки закручувалися, це було тоді, коли їх почали викручувати. Тоді багато біологів, вони вже були релігійними людьми, і вони розглядали певну концепцію розумного начала. Тобто, що, да, можливо, зміни відбуваються, але вони були за, завчасно запрограмовані. Були навіть такі припущення, що в кожній живій істоті закладаються уже зачатки інших живих істот. Тобто, був ще такий погляд. Далі, розвивається теорія Ламарка. Жан-Батис Ламарк. Він спробував пояснити, Розвиток видів як поступове ускладнення. Тобто він говорив, що у вида є певне прагнення до ускладнення, до більш складної будови, і зберігається тільки то, що корисне. На даний момент ми знаємо, що в популяції інколи зберігаються нейтральні гени. І навіть ті гени, які в принципі не являються корисними для виживання як такового. 
Про що ми будемо говорити, коли ми розглянемо теорію статевого добору? І всі ці свої трактати, точніше свої положні, вибачаюсь, він висловив у філософії зоології. Далі, основником, так сказати, ну, точніше не основником, а, скажімо, першим, хто створив робочу теорію еволюції і зміг її пояснити і довести, був, відповідно, Чарльз Дарвін. До речі, хто не знав, на той момент його дівчина, дядько, його дівчині, пізніше дружини, він працював одним із адміралтейства Англії. І він вже ж влаштував Дарвіна на посаду картографа для експедиції на Галапагоси. Тому що Дарвін вміг гарно малювати. Суть була в чому. Дарвін дав їм поплив, він не міг впустити такої нагоди, тому що він хотів собі багато дівчинів, а в нього, ну, фактично не було грошей. Ну, відповідно, що йому лишалось правильно? Поїхати кудись-небудь в мандри і підзаробити. Відправитися, так на заробітки. І оскільки йому було доволі сумно, то він збирав собі пташок, а точніше вірків на цих островах. І він помітив, що всі вони дуже схожі до одного виду, але в них є певна зміна клюва. Потім він спостерігав за ними і дивився, що ж вони їдять. І на основі того, як змінювався їхній клюв, в залежності від того, якого розміру, текстури було насіння, він висловив зачатки теорії еволюції. Він почав говорити про природний добір. Про, тобто про те, що в природі зберігаються сприятливі зміни до даних умов. Що вийти еволюційно не просто, щоб ускладнитись, а щоб пристосуватися. І таким чином, поступово пристосовуючись, він набуває якоїсь нової ознаки. Ознаки, яка допомагає йому вижити, поступово вдосконалюється, вдосконалюється, вдосконалюється. І це все він вислав у своїй книзі «Походження видів», яка, до речі, двічі переписувалася самим же Дарвіном. І так. Пізніше виникає поняття еволюційної біології і синтетичної теорії еволюції. Синтетична теорія еволюції, вона вже розвивається в ближче до кінця 20-го, початку 21-го століття. Навіть її зачатки починають розвиватися в 19-му столітті. Що ж собі являє синтетична теорія еволюції? Дарвін у нас говорив про збереження ознак найбільш пристосованого. Але синтетична теорія еволюції, вона бере теорію Дарвіна, доповнює її нашими знаннями про молекулярно-генетичні механізми. Доповнює це відповідно тим, що ми знаємо від Менделя, від, відповідно Моргана, інших вчених. Тобто вона бере оці основну положню теорію еволюції, бере багато з екології і бере багато з молекулярної біології. Тобто з того, що ми знаємо про молекулярну роботу генів. Головним джерелом спадкових змін синтетичній теорії еволюції є мінливість. Мінливість і мутації. Далі, елементарною одиницею еволюції є популяція. Тобто, якщо на щось діє добір, він діє на популяцію. 
Еволюційно цей процес відбувається у макроформі, видоутворенні і мікроеволюції. Рушійною силою еволюції є природний добір, який є наслідком боротьби за існування в усіх її можливих проявах. Тобто у нас є певні мутації, зміни, у нас є певна кількість осіб, і в ній постійно є мутації. Тобто там весь цей вид не являється одношорсним, ідентичним. Там є певні мутантні особини. Причому ці мутації можуть бути доволі маленькими, і в принципі їм не заважати. І ми беремо якусь популяцію, яка має певне число осіб, і на неї діють фактори природного добору. Ті, хто може вижити при дії даних факторів, вони виживають. Ті, хто не може, вони помирають. Ті, хто помирають, свої гени в наступне покоління не віддають. Або вони помирають раніше, чим встигнуть наробити багато потомків. І таким чином їхні гени знаходяться в дуже-дуже маленькому відсотку порівняно з нормальними алелями, тобто порівняно з немутованими алелями. І таким чином саме природний добір, саме умови довкілля, являються тим самим ситом, які відфільтровують усіх представників цієї популяції, як мутованих, так і немутованих. Можливо, в даних умовах мутовані будуть мати перевагу, можливо, не будуть. А можливо, популяція розділиться на дві популяції. І в нових умовах популяція 2, певні мутанти, які в популяцію 1 відсіювалися добором, тобто не проходили це сито, будуть проходити через сито-2. Тобто це синтетична теорія еволюції. Також синтетична теорія еволюції розглядає перенесення генів не тільки в популяції, тобто від батьків на щатка, горизонтально, а і вертикально. Вибачаюсь, не тільки вертикально, а й горизонтально. Тобто можливо перенесення генів за допомогою вірусів. Від різних форм, наприклад, від рослини до комахи. Як може передатися ген за допомогою вірусу? До речі, хто не знав, оці білки, які є в слюні багатьох клопів, от саме ті білки, які викликають появу галів, тобто цих наростань на листочках, вони дуже схожі на білки гормони роста рослини. Вони ідентичні гормонам роста рослин. І, питає, і ми можемо спитати, а як, вибачаюсь, у комах з'явилися гормони рослин? Тим паче в слюні. От це все розглядає синтетична теорія еволюції. На відміну від теорії еволюції Дарвіна, який говорив тільки про те, що от у нас є вид, і він пристосовується. Тобто теорії, синтетична теорія еволюції, вона якби такий доволі цікавий конструкт, який виникає як наслідок того, що ми підсумували всі факти, які ми знаємо, їх проаналізували і вивели певний робочий концепт. Але ми маємо на увазі, це теорія, тобто вона постійно зазнає змін, її постійно перевіряють. Деякі положення можуть виявитися неправдивими. Ось так у нас змінюється еволюційне вчення. Тепер, як же ж еволюційна біологія доводить свою правоту? Давайте розглянемо, які в нас є методи аналізу. 
Тобто, як ми можемо довести, що теорія еволюції в принципі працює? Розглянемо те, що підтверджує теорію еволюції. Є певні методи. Молекулярно-біологічний метод. Це аналіз біологічних молекул, білків, нуклеїнових кислот. Якщо білки у певних тварин однакові, то, відповідно, мають бути дуже схожі гени, які кодують ці білки. Чим більш схожі білки, тим більш схожі гени. Чим більш схожі гени, тим, відповідно, більшими родичами являються дані живі організми. Тобто, аналізуючи роботу ферментів, аналізуючи навіть будову цих білків, наприклад, будову м'язів, ми можемо судити про те, що дані види являються родичами. Далі. Певні генетичні і екологічні. Тобто ми можемо порівнювати ДНК. І на основі порівняння ДНК ми можемо сказати, що да, вони являються родичами. При цьому досліджуються зміни ДНК в популяції, досліджується процес утворення нових видів. Далі, є методи, які є еволюційно-морфологічними. Тобто досліджують зміну будови організму, там, появу зайвих лап, зміну форми хвоста і так далі. Тобто поступову зміну від попередника коня, який ходив на всіх п'ятьох пальцях, до лапи сучасного коня, який спирається всього на два пальці. І, відповідно, як змінювалася кисть коня. Докази еволюції. Давайте розглянемо, як же це доводиться. Порівняльно-анатомічні докази еволюції. Це, по-перше, гомологічні органи. Тобто ці органи доволі схожі, наприклад, серце свині і серце людини. В, мене, ну, в нас на біології, принаймні, коли я вчився, була така цікава вчителька по анатомії. І коли ми приходили здавати спланхологію, вона нам просто поставила два анатомічні препарати. Два однакові серця. І той, хто не сказав, де свиняче, а де людське, навіть не тягнув білета. Він просто йшов отуди за двері на перездачу. Тобто це був ще тест до білета. Треба було довести її, яке серце людське, а яке свиняче. Тобто гомологічні органи. Далі. Аналогічні органи. Вони мають різне походження, але а, мають спільну функцію. Наприклад, це може бути крило, але крило у птаха, крило у кажана і крило у метелика. Вони всі е, мають аналогічне призначення, але різне походження. І таким чином ми кажемо, що вони не є родичами. У птаха більша частина крила – це, власне кажучи, кістки предпліччя і плеча. У кажанів крило – опирається на їхні фаланги пальців. Тобто шкіра натягується між фалангами пальців. А у метелика це взагалі модифікована кінцівка. Далі можуть бути рудименти, тобто спрощені органи. Прикладом таких спрощених органів є куприк, апендекс, зуби мудрості або крайні маляри, 
вушні м'яз. Деякі люди здатні рухати вухами, в них і ці вушні м'яз. І у деяких людей зберігається навіть третя повіка. Ну, або принаймні її зачатки. Крім того, інколи спостерігаються атавізми, тобто прояв окремих представників виду рис, які були притаманні нашим предкам, тобто надмірне оволосіння, зачаток хвоста, додаткові молочні залози у людини. Ембріологічні докази еволюції – це коли досліджують розвиток ембріона. Інколи кажуть, що процес розвитку ембріона – це відзеркалення процесу еволюції, тобто це шадовінг процесу еволюції. Чому? Тому що в якийсь момент в людини закладаються, проривається глотка і з'являються жаброві щелини. Але потім ці жаброві щелини переходять на інші органи. І так у нас з'являються хуани носа і, відповідно, євстахіва труба. Але закладається це як прориви глотки, тобто закладаються як зябри. І, відповідно, наука палеонтологія, вона якраз доводить усі анатомоморфологічні зміни. Тобто, інколи дивлячись на відбитки, ми можемо знайти ті самі проміжні види, наприклад, переход від птахів, вибачайте, від рептилій до птахів. Деякі істоти, в принципі, являються, так сказати, живими перехідними ланками. Наприклад, качкодзьо. Перехідна ланка між яйцекладними і живородними тваринами. Тому що його дзьоб не є чистим дзьоб. Але тваринка має ось таку цікаву будову. Тобто це живі перехідні види, і більша частина перехідних видів, вони не збереглися. Чому? Тому що о, вони займали ті екологічні ніші, які потім зайняли інші, більш пристосовані до даних умов. Більшість перехідних видів, про які ми знаємо, це архії. Тобто ті перехідні види, які займають екологічну нішу екстрем... екстремофілів. Тобто вони живуть в екстремальних умовах. І, відповідно, за рахунок цього їх цієї ніж ніхто не витісне. От, якщо ми говоримо про молекулярно-генетичні докази еволюції, ми можемо порівняти геном людини і людини. Людини і, скажімо, примата. І ми знаємо, що взагалі генетичний код вимовляється універсальним, так само, як і білковий код з 20 амінокислот. Якщо ми порівняємо буквально кількість хромосом, тобто ми порівняємо каріотип людини і каріотип шимпанзе, найближчої до людини-примата, у нас буде різниця в одну хромосому, точніше в одну пару. Тобто мавки будуть мати на одну пару хромосом більше, ніж людина. Але якщо ми порівняємо гени, які закодовані в цих хромосомах, ми побачимо, що друга хромосома людини має генетичний код двох хромосом мавки. Тобто в людини матеріал, генетичний матеріал двох хромосом злився в одну. У мавпи це одна хромосома, у мавпи дві хромосоми, у нас одна. Але якісно генетична інформація однакова. От. Довгий час, до речі, різницею в кількість хромосом апелювали проти теорії Дарвіна. Потім, коли з'явилися методи секвенації ДНК, 
зброя пішла проти тих, хто її використовував. Тобто сказали, ну да, ну а ми ж проаналізували генетичну послідовність. От, будь ласка, ваші дві хромосоми, це у нас одна. Тобто це молекулярні, молекулярно-генетичні методи. І на основі їх з'явилася фі, філогенетична класифікація. О, ну, а на сьогодні все. Дякую за увагу і ще почуємося.